0: Und herzlich Willkommen zum Podcast Radikal quer durch Dacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverband. Mein Name ist Adriane Schmeil und als Projektreferentin im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt gestalte ich gemeinsam mit meiner Kollegin Anne Deni diesen Podcast. Das heutige Interview reiht sich ein in die Folgen zum jüdischen Leben in Deutschland und der Auseinandersetzung mit antisemitischen Einstellungen und Verhaltensweisen. Heute darf ich Herrn Königsberg von der Jüdischen Volkshochschule in Berlin als Gast begrüßen. Herr Königsberg ist Beauftragter gegen Antisemitismus der jüdischen Gemeinde in Berlin und wird uns heute einiges über ja die jüdische Gemeinde, die jüdische VHS in Berlin ähm, berichten. Falls ihr im Anschluss an diese Podcast-Folge Fragen an unseren Gast oder das Team des PGZ-Projekts habt, ähm, meldet euch gerne über die E-Mail-Adresse pgzdvv vsde Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr die Folge an KollegInnen weiterleitet oder über eure Online-Foren verbreitet. Herzlich willkommen, Herr Königsberg. Schön, dass Sie heute da sind bei uns äh, zu Gast im Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen, Frau Schmeid. Ich freue mich, Ihr Gast zu sein.
0: Um, auf der Homepage der jüdischen Gemeinde habe ich gelesen, dass die erste urkundliche Erwähnung von JüdInnen in Berlin auf das Jahr 1295 datiert wird. Ich möchte Sie natürlich jetzt nicht bitten, so einen kompletten Abriss äh, der Geschichte der jüdischen Gemeinde in Berlin zu geben, aber trotzdem fände ich es interessant vielleicht so ein, zwei zentrale Ereignisse oder AkteurInnen für JüdInnen aus Berlin, also ähm, lokale Geschehnisse, äh, lokale ja, Dinge in der Geschichtsschreibung, die vielleicht bundesweit nicht so bekannt sind, hier für unsere Zuhörenden zu erläutern.
1: Ja, die erste Erbindung war 1295. Es war in Berlin, es war ein, äh, wie an vielen Orten, äh, ein äh, Hin und Her von zwischen Ansiedlung, Vertreibung. Im Grunde genommen wird als Gründungsdatum der jüdischen Gemeinde zu Berlin, jetzt auch das Jahr 1671 äh, genannt, mit der äh, Erlaubnis des Kurfürsten an, an 60 äh, wiener jüdischen Familien sich niederzulassen. Aber wenn ich sage mal so, ein äh, Ereignis, was für viele Gemeindemitglieder wirklich wichtig ist, und das ist etwas relativ Aktuelles. Wir äh, begehen... Äh, am Yomashor, Yoma dem Tag der Erinnerung, also äh, äh, dem Holocaust-Erinnerungstag, dem Jüdischen, der ist im April. Wir machen eine Namenslesung, wo junge jüdische und nicht jüdische Menschen die Namen der ermordeten Berliner Jüdinnen Juden vorlesen. Es ist jedes Mal doch sehr ergreifend, weil es ist dann nicht, nicht mehr so eine abstrakte Zahl. Also es sind rund 56.000 Berliner üden Juden, die ermordet wurden in der Nachkriegszeit. Wenn dann man die Namen liest, das ist also es ist ein Gedenkbuch, das ist vorhanden, aus dem man vorliest. Und wenn man diese Namen liest, dann sieht man auch, wie, wie alt oder wie jung diese Menschen waren. Man sieht, äh, wo sie gewohnt hatte äh, haben, wo dann äh, diese, äh, diese Erinnerung und, und äh, wirklich nicht nur etwas Abstraktes ist, sondern etwas sehr Bewegendes. Und ich glaube, das ist, wenn ich wirklich nach einem wichtigen Ereignis frage, ist diese Namenslesung doch sehr, sehr wichtig. Und ich finde es toll, dass das junge äh, 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 Menschen machen. würde ich mich nicht fühlen, da kommen Schülerinnen aus Schulen, da kommen äh, äh, auch äh, Studierende. Das ist für mich also hier der Punkt, wo ich mal sage, das ist wirklich das ist wirklich etwas, was, was wirklich bewegt, was die Menschen auch wirklich anspricht. Das ist, es ist mehr als jetzt mal so, ja, ein Datum in der Geschichte, äh, sondern das ist wirklich etwas, was die Menschen mitnimmt. Und ich glaube, ähm, wenn man von abstrakten Zahlen rund, äh, also die abstrakten Zahlen muss man wissen, das sind, äh, also das gehört das ein dazu. Aber wenn man sich auch mit einzelnen Schicksalen be äh befasst, einst äh, äh, Menschen, wenn das, äh, ja, konkret, äh, viel konkreter wird, wenn man das sieht, dann ist das doch viel, viel und ich glaube, das, das berührt dann die Menschen auch mehr. Das hat auch dann, glaube ich, in der Wirkung für, wenn man dann so eine Erinnerungsarbeit macht, viel tiefgreifender und das neumodische Wort, was ich eigentlich mache, aber es ist nachhaltiger.
0: Wir haben ja auch in äh, unserem Vorgespräch noch über ähm, eine Veranstaltung gesprochen, wo sie an die Ereignisse in Hanau erinnert. Erinnern in ihrer jüdischen Gemeinde, können Sie uns dazu noch etwas erzählen?
1: Das ist so das Festival of Resilience. Mhm. findet jetzt mal nicht innerhalb der Strukturen der Gemeinde statt, sondern außerhalb ist eine, ich sag mal so eine Grassroot Initiative und hier ähm, ist es so, dass dann äh, Menschen sagen wir mal so, auch sich gegenseitig bestärken, gegenseitig auch empowern wollen, indem man, sagen wir mal so, die Erinnerung an Halle und Hanau, an, an, an die, an die Ermordeten an diese narzisstischen Anschläge zusammenbringt, dass man auch dabei auch bespricht, welche Strukturen im Hintergrund, weil man redet so oft von Einzeltäter oder EinzeltäterInnen. Nein, es sind das sind keine Einzeltäter, das ist alles, das ist eingebunden, in einer Ideologie, auch in, einer, in einem sozialen Umfeld. Also man hat ja, äh, man sieht das ja an dem äh, Vater des Attentäters von Hanau, der, der seine Umwelt äh, terrorisiert und tyrannisiert. Also der, das ist ja nicht ir irgendwo im, äh, in Nirvana. Man, manchmal tut so, die, äh, diese Angst gekommen, alle sagen, wie schrecklich, aber äh, man geht den Ursachen, geht man nicht auf den Grund? Und, das ist hier, ähm, und dass man sich da bestärkt dass man da auch, äh, zusammen auch zusammensteht und zusammen auch solidarisch steht. Dass sich dann auch Minderheiten gegenseitig bestärkt und auch dann gegenüber einer Mehrheitsgesellschaft sagen, liebe Leute, so ganz wie ihr das seht, ist es leider nicht.
0: Ja, dann äh, kommen wir da vielleicht mal auf die äh, Jüdische Volkshochschule zu sprechen. Wir haben ja jetzt sehr viel über die jüdische Gemeinde und äh, ihre Aktivitäten gesprochen. Es ist so, dass ja in Frankfurt, Berlin, München und Potsdam es, äh, jüdische Volkshochschulen gibt. Und ähm, vielleicht mal die Frage, was ist, ist das Besondere an der jüdischen Volkshochschule im Vergleich zu normalen Volkshochschulen oder anderen Volkshochschulen? Es sind ja alle normal, aber äh, Volkshochschulen, die nicht dieses Jüdisch davor tragen.
1: Also ich denke mal, äh, das eine ist, sagen wir mal, äh, die Jüdische Perspektive zu, zu Themen, ich habe ja vorhin gesagt, unsere Kulturveranstaltungen, und da ist es auch wichtig, dass man die jüdischen Perspektiven zu äh, Themen, die auch äh, diskutiert werden, hier äh, in den Vordergrund äh, also mal auch mal präsentieren kann. Dann ist natürlich so, Veranstaltungen sind ja nicht äh, one way, sondern es, es sind immer Diskussionen und Fragen und so weiter und Gespräche, äh, Gespräch, die sich daran anschließen. Manchmal auch dann, äh, nach dem offiziellen Ende, dass man sich zumindest mal in Vor-Corona-Zeit, war das gut möglich, äh, bei einem Glas Wein zusammensitzt. Ja, und, und, ja, ja, das, ja das, ist, das ist ja wichtig. Das ist ja auch wichtig, dass man auch jenseits des, äh, es gibt einen äh, formellen Rahmen, aber wenn man sich dann ähm, ein Dutzend Menschen dann äh, nebenan zusammensitzt. Da, äh, hat man so Pizzeria, gut, kann man, kann man sich zusammensetzen, insbesondere im Sommer ist es dann schön, noch, noch draußen und so weiter und dann noch äh, weiter sprechen und, und, und diskutieren. Das finde ich schon lohnend. Also das sind so äh, Fenster, die sich öffnen, die sich dann auch äh, auftun und die meines Erachtens wirklich lohnenswert sind. Während, sage ich mal, eine normale Volkshochschule ohne dass ich das jetzt mal äh, abwärts, doch mehr verschult ist zum Teil. Ja, also äh, äh, da müssen die DozentInnen äh, achten, dass sie ihre äh, äh, Zeiten einhalten und so weiter. Und das ist hier ein bisschen es ist ein bisschen anders.
0: Gibt es denn gerade bestimmte Herausforderungen, vor denen Sie als jüdische Volkshochschule stehen?
1: Ich sage mal jetzt einfach die, die Herausforderung, ob das Gleiche, vor der äh, alle Bildungsstruktureinrichtungen stehen, das ist jetzt nicht keine besondere, ist eben äh, die Corona-Krise, also das ist einfach, äh, es macht das Leben schwierig, es macht auch die Planung schwierig, weil man alles unter Corona-Vorbehalt stellen muss und, und äh, man, man macht sich die Mühe, man macht sich die Arbeit, und was für die Tonne, sage ich jetzt mal. Man enttäuscht dann auch die äh, KünstlerInnen, die man zum Teil äh, engagiert, oder die DozentInnen, die man engagiert. Das ist alles, äh, das ist das, was im Grunde hin, äh, wirklich die große, Herausforderung, aber das geht, sagen wir mal, das sind wir nicht alleine. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich jetzt eine Spezifika der Jüdischen Volkshochschule Berlin äh, sagen würde, sondern das ist ja ganz generell. Und ähm, wir haben die Hoffnung, dass unser nächstes Programm, das dann ab April startet, das dann äh, regulär stattfinden kann. Wir hoffen es.
0: Leider sind Jüdinnen in Deutschland auch immer wieder ausgrenzendem bis hin zu gewalttätigem Verhalten ausgesetzt. Und Sie sind ja auch gleichzeitig beauftragt gegen Antisemitismus in, ihrer, in der jüdischen Gemeinde ähm, und haben damit ja eine ganz zentrale Position in der Auseinandersetzung mit antisemitischen Einstellungen. Haben Sie vielleicht im Bereich des Antisemitismus während der Covid-19-Pandemie äh, irgendwie Veränderungen feststellen können?
1: Ja, äh, das ist muss ich wirklich sagen, es hat mich doch sehr erschreckend betroffen gemacht, dass gerade aus dem Bereich der sogenannten QuerdenkerInnen, man wird ja in Anführungszeichen gesetzt, große Anführungszeichen, doch ganz massive antisemitische Topoi transportiert wurden. Es fing ja damals an schon, das war ja schon im April 2020, also vor zwei Jahren, vor fast zwei Jahren. Da gab auf den Demonstrationen Bilder, wo man äh, Trosten und Mengele, also der KZ-Arzt Mengele mit dem Chef-Virologen der Berliner Charité verglichen hat, also wo man im Prinzip auch prinzipiell gesagt hat, was Trosten mache, sei das gleiche wie Mengele. Äh, nicht nur, dass das äh, völlig verkennt, was äh, Dr. Trosten macht, äh, das eine Arbeit, sondern es ist auch eine Bagatellisierung der mörderischen Tätigkeit eines Mengele, der da in Auschwitz Menschen zu äh, sogenannten äh, medizinischen Versuchs, Versuchen wirklich missbraucht hat und gequält und gefoltert hat. Und das hat sich ja auch weiterentwickelt. Dann wurde, da kam, gab es immer die Gerüchte, Juden äh, wollten die Welt beherrschen, wollten jetzt, hätten äh, Covid äh, in die Welt gesetzt, um hier äh, eine Kontrolle zu erlangen oder auch jetzt mit dem Impfstoff, wo, 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 nach, nach ein, damit ein Chip implantiert bekäme. Ich habe eigentlich gedacht, wie kann das sein in einer modernen Wissensgesellschaft, in einer Gesellschaft also wo wirklich äh, ist ja nicht wie im Mittelalter wo gerade äh, nur wenige äh, lesen und schreiben konnten sondern alle Menschen können hier lesen und schreiben alle Menschen sind bild man hat Zugang zu Bildungsquellen und man findet diese ganz alten antisemitischen äh, judenfeindlichen Vorhaltungen aus dem Mittelalter das erinnert an die Brunnenvergiftung und so weiter dass die Juden die Pest gebracht hätten äh, neu verpackt, also im Prinzip ja dieser alte Vorwurf jetzt in neuen äh, alter weine in neuen Schläuchen und das das war schon sehr erschreckend. Das hat nicht nur mit Covid 19 zu tun, das hat auch mit dem doch massiven Auftreten einer gewissen Partei zu tun. Die Debattenkultur in diesem Lande ist sehr undifferenziert geworden. Also man hört einander nicht mehr zu, man spricht nicht mehr miteinander, man brüllt nur einander an. Das sind Sachen, die, die mich beunruhigen, weil auch, sage ich mal, so alles, was höchstschnittartig ist, was auf ein äh, dichotomes, ja-nein, äh, äh, schwarz-weiß-Denken äh, hinausläuft, äh, führt letztendlich zur Ausgrenzung, zu, äh, zu Antisemitismus. Solche Weltbilder äh, sind da nicht weit. Äh, die Juden werden dann wieder als äh, äh, ja, als Projektion benutzt, um eben ein Weltbild zu erklären. Und das ist und das ist jetzt wirklich äh, äh, ganz massiv jetzt mal in äh, diesen letzten zwei Jahren ist das doch sehr spürbar geworden. Der Staat hat lange gebraucht, um zu reagieren. Also man hat einen äh, äh, Herrn Hilfmann äh, schalten, walten lassen, der seinen Hass schon von Anfang an, also äh, versprüht hat. Man geht jetzt, zumindest, zumindest mal in Berlin und so da gegen äh, die, äh, die Menschen vor die den, die sich den gelben Stern tragen, diese äh, abscheuliche äh, Relativierung der Shoah, die für jeden äh, Überlebenden oder dessen Nachkommen eine Ohrfeige ist. Da war auch die Reaktion des Staates sehr langsam. Und vor allem, ich kann mich auch erinnern, da hat man wieder von besorgten BürgerInnen gesprochen. Äh, nein, ich kann das ich, äh, kann ich auch nicht mehr akzeptieren. Also ich hier, man hat mal, viel nicht viel zu spät, aber doch sehr spät angefangen, jetzt denen mal hier Grenzen entgegenzusetzen. Und, und äh, es wird auch sehr schwer sein, hier diese Büchse der Pandora, die man geöffnet hat. Wieder unter Kontrolle zu bekommen. Also es wird auch wenn die Pandemie vorbei ist, da werden die Probleme, die uns da mit den, äh, die da entstanden sind und die gesamte Gesellschaft betreffen, äh, noch längst lange nicht vorbei sein. Wir werden noch lange damit zu kämpfen haben.
0: Was würden Sie sich denn wünschen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene? Also gäbe es Ansatzpunkte, wo Sie sagen, ja, also es ist dieses stärkere Entgegentreten, das habe ich ganz stark aus Ihrer Antwort jetzt gerade heraus äh, oder mitgenommen. Gäbe es darüber hinaus Dinge, wo Sie sagen, da müsste auf jeden Fall was passieren?
1: Ja, dass man bei Kindern bei Kindern und Jugendlichen anfängt eigentlich, eigentlich schon ganz früh, weil kein Mensch wird als Antisemit geboren. Kein Mensch wird als Menschenfeind geboren. Wirklich die Präventionsarbeit ist das A und O. Und ich bedauere das jetzt, ich, ich nenne es ein bisschen äh, Projektitis, dass Präventionsarbeit immer nur in Projekten eingefangen sind, die dann auf zwei, drei oder von mir fünf Jahre äh, begrenzt sind. Aber Präventionsarbeit ist nicht etwas, was fünf Jahre ist, sondern es, ist, es dauert. Es müsste eigentlich verstetigt werden. Es müsste auch schon mal Präventionsarbeit, es müsste äh, in der LehrerInnenausbildung anfangen, dass das elementarer Bestandteil wird. Und zwar in nicht nur in Fächern wie Ethik oder Sozialkunde, sondern auch in Deutsch oder auch Biologie und äh, anderen Fächern äh, kann man durchaus mit, äh, oder ist es auch wichtig, das zu transportieren. Es muss wirklich von, von Anfang an von der Grundschule auch bei äh, auch in Kitas, also die ErzieherInnen-Ausbildung äh, müsste das mit eingreifen und auch hier schon, dass man in den Kitas die Präventionsarbeit mit einbaut. Also wirklich ständig, dass das ein roter Faden ist, nicht so, dass man mal schaut, oh, da ist was passiert, jetzt machen wir mal kurz ein Projekt oder man macht eine Projektwoche. Im Moment läuft das meistens so, aber es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil man wirklich kontinuierlich hier wirklich da hinarbeiten muss. Und auch, das ist mir auch bewusst, dass da, wenn es da Fortschritte geben wird, dass die nur langsam kommen, dass die allmählich kommen und dass es auch Rückschritte geben wird. Auch das ist mir klar. Aber wenn man äh, jedenfalls, das wäre wirklich wichtig hier als eine Säule, das Zweite das zweite äh, ganz generell und das, das sind wir alle gefordert, nicht wegschauen. Also sage ich jetzt mal, es war jetzt gerade hier in Berlin, war, war jetzt letzte Woche ein Vorfall, das hat doch nicht mal was mit Antisemitismus zu tun. Da wurde eine... Äh, junge Frau äh, rassistisch angegriffen und der Bahnsteig war voll, es war die Straßenbahn und jemand hat ihr geholfen, wenn Frauen misogyn angegriffen werden, wenn äh, LGBTI-Menschen äh, äh, angegriffen werden, weil sie LGBTI sind, wenn äh, 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 Muslimas, äh, Muslime angegriffen. Wir müssen intervenieren, wir müssen lernen zu intervenieren, dass man sagt, Hallo, das geht nicht.
0: Das war unsere Interviewfolge mit Herrn Königsberg, Beauftragter gegen Antisemitismus der jüdischen Gemeinde in Berlin. Wir haben uns über aktuelle Entwicklungen in der jüdischen Gemeinde, über die Aktivitäten der jüdischen Volkshochschule in Berlin ausgetauscht. An dieser Stelle möchte ich gerne noch einen Veranstaltungshinweis aus unserer Grundlagenfolge wiederholen. Zum Jubiläum des jüdischen Lebens in Deutschland hat der Deutsche Volkshochschulverband eine Online-Veranstaltung zur Frage, was bedeutet es heute, jüdisch zu sein, umgesetzt. Die Online-Veranstaltung war Teil der Reihe Smart Democracy und kann über YouTube nachgeschaut werden. Wie immer stelle ich euch alle wichtigen Links zur heutigen Folge in die Shownotes. Ein letzter Hinweis, dann seid ihr mich auch los für heute. Im PGZ-Projekt veröffentlichen wir in regelmäßigen Abstanden unsere Newsletter mit Hinweisen auf Veranstaltungen oder neue Publikationen. Ihr könnt euch gerne über unsere Homepage zum Newsletter anmelden und verpasst damit nie wieder Informationen vom PGZ-Projekt. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart bei einer Folge von Radikal quer durch Dach.